0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend auf dem Start ins Wochenende. Wir freuen uns heute bei Vorarlberg live auf den jüngsten Stadtrat, den Dornbirn je hatte. Und wir haben der Dinge, die heute Abend noch... Aus Wien kommen sollen, denn der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch soll heute Verkürzungen in der Quarantäne verkünden. Die Rede ist von fünf Tagen, die die Quarantäne noch dauern soll, nach Informationen aus der VN-Politikredaktion. Und die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht steht zur Debatte. War es also doch zu früh, dass die Regierung auf die FFP2-Maskenpflicht verzichtet hat? Eine gute Gelegenheit, das heute mit den Ärztinnen und Ärzten zu diskutieren. Wir werden auch auf die Belastung in den Spitälern eingehen und auf einen neuen Plan, der die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Vorarlberg sichern soll. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind, nämlich Alexandra rümele Weibel und Burkhard Waller, beide Vertreter der Ärztekammer. Und ich möchte damit beginnen, Herr Dr. Waller. Inwiefern ist die aktuelle Situation in den Spitälern tatsächlich eine
1: die belastender ist als in vergleichbar früheren Wellen? Also ich denke, dass eine der großen Belastungen die ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, es sind sämtliche Schutzmaßnahmen äh, nicht mehr so intakt, wie sie einmal gewesen sind und dass man eigentlich auch nur sehr träge reagiert auf Signale, die man jetzt sieht, dass einfach die Zahlen, die, es ist ja eigentlich schon wieder eine neue Welle voll im Gange äh, und dass man hier das Gefühl hat, die Politik ist irgendwie zögerlich oder nicht ganz sicher, was sie tun will. Und ich glaube, dass hier doch auch eine große psychische Belastung daraus entsteht, dass man eigentlich das Gefühl hat, es gibt eine gewisse äh, Unentschlossenheit und Unentschiedenheit und es schützt uns niemand so richtig vor dem, was da vielleicht kommt. Gleichzeitig ist es so, dass in dieser Welle einfach ganz viele vom Personal miterkrankt sind, vermutlich viel mehr, als es in allen anderen Wellen war. Wir sehen, dass sie auch wie das in der Bevölkerung durchmarschiert, die Covid-Infektion jetzt mit Omikron, der Subvariante von Omikron. Und dadurch sind einfach die ohnehin schon angespannten Personalressourcen noch einmal deutlich mehr angespannt. Die Intensivstationen, das wissen wir ja, sind nicht so stark belastet. Es sind äh, Kranke in den Spitälern, die normale medizinische Betreuung brauchen, aber so wie wir es auch von der Pflege und auch von den Ärztinnen und Ärzten wissen, äh, doch in einem deutlich reduzierten äh, in einer deutlich reduzierten Personalressourcenmöglichkeit.
0: Mussten auch schon Operationen verschoben werden, wie wir gehört haben diese Woche, auch deshalb, weil einfach zu viele krank sind?
1: So schaut es aus. Also es sind einfach vom Stammpersonal oder von den Ärztinnen und Ärzten und den Pflegekräften zu viele derzeit auch in Quarantäne und können nicht arbeiten.
0: Frau Rümele-Weibel, Sie haben eine Kinderarztpraxis in Hornems. Wie sieht es denn aus der Perspektive der jungen Menschen? Viele sind ja davon nicht geimpft. Einige können sich gar nicht impfen lassen, weil sie unter fünf Jahre alt sind. Und an den Schulen sind ja die Masken auch gefallen. War das eine gescheite Idee?
2: Ich denke, die Frage, ob in den Schulen äh, Maskenpflicht herrschen sollte, ist eine sehr emotionale Frage, die so einfach nicht zu beantworten äh, ist. Was man in der Kinderpraxis schon sieht, ist, dass die Infektionszahlen deutlich hochgehen. Es sind sehr viele... Kinder auch unter fünf, die jetzt erkranken, zum Teil äh, richtig erkranken mit hohem Fieber. Ähm, das merken wir in der Ordination. Ob es jetzt allein an dem aufzuhängen äh, ist, dass die Schüler keine Masken mehr tragen. Ich denke, die Maskenpflicht ist allgemein viel zu früh gefallen.
0: Die Regierung hat sehr auf die Eigenverantwortung hingewiesen. Jetzt muss man ja selber die Entscheidung treffen. Bin ich jetzt der Einzige in der Runde, der mit der Maske da sitzt? Gehe ich ins Wirtshaus oder halte ich mich zurück? Wie halten Sie es persönlich?
2: Ich ziehe überall eine Maske an.
0: Eine klare ärztliche Entscheidung und damit auch verklausuliert ein Ratschlag in einer sehr emotionalen Frage, wie Sie das gerade genau. gesagt haben. Gut, wollen wir es dabei belassen? Was für die meisten Berufsgruppen ganz normal ist, auch darüber wollen wir heute reden, ist, dass man sich gegenseitig aushilft, dass man im eigenen Betrieb sieht, dass es im Krankheitsfall eine Vertretung gibt. Das ist bei Ärzten gar nicht so leicht. Da gibt es klare gesetzliche Regelungen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und äh, vor allem bei allgemeinen Ärztinnen, aber auch Fachärzten und Ärztinnen in Ordination ist es gar nicht so leicht, sich vertreten zu lassen oder in Karenz zu gehen. Ähm, Sie haben jetzt von der Ärztekammer auch ein Plan, einen Modus vorgestellt, wie das eine Diskussion angeregt, so kann man sagen, wie das in Zukunft funktionieren soll. Herr Dr. Waller, können Sie da mal umzeichnen, in welche Richtung die Lösung dieses Problems gehen soll?
1: Ja, also gehen tut es um die Versorgung der Bevölkerung. Wir haben in der Niederlassung vor allem sehr viele Einzelordinationen mit Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich fast nicht ausfallen können, weil wenn sie ausfallen, dann steht der Betrieb und es ist fast unmöglich, sehr rasch und leicht eine Vertretung in der Ordination zu organisieren. Wir haben die vertragliche Verpflichtung im Kassenwesen, dass wir Vertreter nominieren, aber natürlich ist das nur in einem sehr geringen Ausmaß ein Ersatz. Und ich glaube, dass es daher wichtig ist, um die Versorgung abzusichern, dass wir hier Vertretungsmodelle entwickeln und schaffen, gemeinsam mit Kasse und Land, wo wir auf einfachem Weg in der Niederlassung auch Vertretungen zur Verfügung stellen können, im Sinne eines Vertretungspools, im Sinne eines Ärztepools, wo man rasch und leicht auf unbürokratischem Weg Vertretungen organisieren kann. Man muss sich ein bisschen vorstellen, wie das ist. Also ich kann das Beispiel von einer jungen Kollegin mitbringen, die vor kurzem eine Krebserkrankung hatte und dann ausgefallen ist, von heute auf morgen sozusagen, da jemanden in die Ordination zu bringen, der dann die ganze Geschichte übernimmt und selber krank zu sein, das ist da wirklich große Herausforderung. Und wir sehen das auch, dass das gerade für die jungen Kolleginnen und Kollegen zum Teil ein großes Hindernis ist, in die Praxis zu gehen, dass sie sich überlegen, ja, ich bin da so äh, angebunden oder ich kann praktisch nicht ausfallen, dass es sie teilweise abhält. Also wir haben zum Beispiel in Bludenz äh, das gesehen, wo wir mit so einem PVE schon relativ weit in der Organisation waren und auch drei junge Kolleginnen schon ganz konkret hatten, die sich das vorstellen hätten können, zu machen. Die sind dann aber abgesprungen, wie es ihnen klar wurde, dass sie eigentlich sich selber vertreten müssen, wenn da zum Beispiel eine dann ausfällt und in Karenz geht, dass die anderen beiden die Arbeit von der übernehmen müssten oder eben niemand zusätzlich leicht zu bekommen ist. Also ich glaube, es gibt ein Problem, das wir da lösen sollten im Sinne äh, der jungen Kolleginnen und Kollegen, die in die Praxis gehen können und wollen und die hier vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit der Motivation bekommen und im Sinne der Versorgung der Patienten. Frau Dr. Rümele-Weibel,
0: das ist Ihnen ja eine Situation, die nicht gänzlich unbekannt scheint. Wenn ich mich aus den Augenwinkeln sozusagen richtig erinnere, Sie waren ja in einer Gemeinschaftspraxis in Feldkirch bis vor einiger Zeit, bis Sie 2020 in Hohenems dann Ihre eigene Praxis gegründet haben, sich selbstständig gemacht haben. Was ist das für ein Schritt im Leben einer Ärztin?
2: Ich denke, Selbstständigkeit ist bei jedem ein großer Schritt. Jetzt bezugnehmend auf uns Ärztinnen und Ärzte ist das natürlich ein Schritt, der gerade in einem Alter stattfindet, wo die Kinder noch klein sind, wo Familienplanung teilweise bei Kolleginnen auch noch nicht abgeschlossen ist. Und es sind sehr viele... Ähm, Fragen oder Ängste auch da, was passiert, wenn die Kinder krank sind? Wer vertritt mich dann? Kann ich die Ordination dann zumachen? Was passiert, äh, wenn ich eine Karenz brauche?
0: Das sind alles Fragen, die sich danach anhören, dass es ähnlich funktioniert wie in anderen Berufen auch, nämlich Kinderbetreuung, nicht immer die Flexibilität, die man sich als Mutter, manchmal auch als Vater wünscht. Ähm, wie lösen Sie das?
2: Im Moment ist es so, dass eine Ordination mit kleineren Kindern eigentlich nur mit einem sehr guten Umfeld funktioniert, das ich Gott sei Dank habe. Man braucht eine Familie, die hinter einem steht, Großeltern, die die Kinder mitbetreuen können. Eine Kinderbetreuung von morgens bis abends ist nicht in jeder Gemeinde gewährleistet.
0: Wieso ist gerade der ärztliche Beruf einer, wo sich Familie und Beruf so schwer verbinden lassen?
2: Ich denke, Familie und Beruf lassen sich auch in der Niederlassung bei den Ärzten sehr gut verbinden. Das Problem ist nur, dass natürlich eine Bereitschaft auch von den Ärzten da ist, die Versorgung aufrechtzuhalten. Und es nicht nur bei den 20 Öffnungsstunden, die oft an der Tür stehen, bleibt, sondern dass die Ärzte eigentlich meistens den ganzen Tag in der Ordination verbringen, beziehungsweise auch nach der Ordinationszeit noch Wege haben, wie Hausbesuche oder Betreuung von Seniorenheimen, anderen Heimen und es schlussendlich eigentlich sehr wohl ein Vollzeitjob oder darüber hinaus sein kann.
0: Herr Dr. Waller, Sie haben Ausfälle angesprochen und diese sich nicht auf Tage beschränken, sondern eben länger dauern, müssen sich ja Patienten auch einen neuen Arzt, eine neue Ärztin suchen, schauen, ihre Behandlung woanders fortsetzen zu können. Wie könnte so ein Vertretungsmodell dann tatsächlich konkret aussehen?
1: Also zunächst einmal wäre die Überlegung, dass man ja, wenn eine Ordination kurzfristig ausfällt, die Ordinationsräumlichkeiten hat und dass man sozusagen über einen Vertretungspool dort Ärztinnen und Ärzte dann in der Ordination arbeiten lassen kann mit dem bestehenden Equipment, mit der bestehenden Mannschaft, die ja ohnehin auch dort vor Ort ist. Das ist nicht ganz einfach zu organisieren derzeit, sowohl über Vertragswesen und so weiter. Das ist relativ komplex. Also da brauchen wir sehr flexible und leichte Lösungen. Und ich glaube auch, und das ist etwas, was wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, es gibt einen großen, schlummernden Ärztepool sozusagen. Also wir haben gesehen, wie wir die Impfgeschichte bewältigt haben, wie viele Leute da sozusagen zur Verfügung gestanden haben, um, um zu betreuen, um zu behandeln, um zu impfen. Und ich glaube, auf einen solchen Pool sollten wir generieren, wo wir wissen, da gibt es eine bestimmte Menge an Ärztinnen und Ärzten, die auch zur Verfügung stehen, dann kurzfristig über einfaches Anstellungsmodell oder etwas Vertretungen zu übernehmen. Also, das wäre so die Idee.
0: Wer sind diese schlafenden Ärzte?
1: Na, Schlafende sind es nicht. <lacht> das würde ich also natürlich nicht so stehen lassen. Aber äh, es sind natürlich aus den Krankenhäusern etliche, die teilweise Interesse haben, etwas über die Krankenhaustätigkeit zu Hinaus zu tun. Und es gibt aber auch eine Reihe an Wohnsitzärztinnen, die jetzt quasi irgendwo dann in Schulärztesystemen oder Ähnlichem äh, vielleicht stundenweise sich beschäftigen oder Ähnliches. Also wir haben schon Kolleginnen und Kollegen, teilweise auch pensionierte Ärztinnen und Ärzte, die sozusagen noch einmal kurzfristig etwas übernehmen würden, äh, die man dort, äh, glaube ich, schon fassen könnte und die uns da gut helfen könnten, die Bevölkerung zu versorgen.
0: Frau Dr. Rümele-Weibel, ähm wenn man die vielen Kassenstellen, die es ja gibt, besetzen will, das gelingt vor allem in ländlichen Regionen, auch in Vorarlberg und auch in gewissen Bereichen von Vorarlberg, auch gerade in ihrem Metier, nicht immer äh, sehr gut. Also gerade auch Kinderärzte, Kinderärztinnen fehlen ja. Ähm, im Raum Wolfurt und Dornbirn sind auch einige Pensionierungen von großen Praxen in, den kommenden, äh, in der kommenden Zeit äh, zu erwarten. Welche neuen Modelle braucht es denn, um auch solche Nachfolgeregelungen von großen, eingesessenen Praxen dann sicherzustellen?
2: Ich denke, das bei den Ärztinnen und Ärzten ist es genauso wie bei anderen ähm, Berufsgruppen auch, dass natürlich die Lebensqualität äh, sehr wohl auch weit vorne steht äh, und man äh, beim Großwerden der Kinder dabei sein will, ob das jetzt äh, der Arzt oder die Ärztin äh, selbst ist, äh, die Modelle sind sicher dahingehend, dass man einen Vertrag sich teilen kann, dass man nicht Vollzeit arbeiten muss. Die Möglichkeit besteht auch, dass man bei einem Arzt, der in naher Zukunft in Pension geht, versucht hineinzuschnuppern, einen Tag, zwei Tage mitarbeiten kann, so das Kassawesen und auch das Führen einer Praxis kennenlernen kann und sich so die Sicherheit für die Selbstständigkeit holt.
0: Sie haben vorher auch die Spitalsärzte angesprochen, Herr Dr. Waller. Könnte man die auch mehr einbinden in der niedergelassenen Versorgung?
1: Also mit Freiwilligkeit für die Kolleginnen und Kollegen und ohne das System spital zu gefährden, natürlich. Ich glaube grundsätzlich, dass wir eine große Durchlässigkeit in Zukunft brauchen werden, sowohl von Spitälern heraus als auch von draußen nach drinnen. Wir haben Versorgungsaufgaben zu erledigen. Und es gibt eine begrenzte Menge an Ärztinnen und Ärzten, die das machen können und sollen. Und die sollen überall dort eingesetzt werden können, wo sie das selber für sich entscheiden und, und machen wollen. Es gibt ja Hindernisse auch, da gibt es auch ganz klar die Aufforderung, dass man da Flexibilität bei der Anstellung schaffen muss. Also dass man sagt, es ist möglich, dass du über deine Anstellung hinaus gewisse Tätigkeiten noch woanders machst. Und umgekehrt kann es genauso sein, dass es einmal nötig ist, dass ein niedergelassener Arzt aushilft, wenn eine Knappheit besteht im Dienstsystem, im Spital. Also ich glaube, es braucht die Durchlässigkeit in beiden Richtungen, um gut zu versorgen. Aber jetzt geht es einmal darum, dass wir sehen, eben gerade wie zum Beispiel in Dornbirn, dass es nicht so leicht ist, junge Kolleginnen zu motivieren oder dass sie sich trauen, sozusagen so große Fußstapfen zu betreten, wie eben zum Beispiel die Allgemeinmedizinerinnen, die jetzt in Dornbirn absehbar nicht mehr arbeiten werden, die zu beerben. Da gibt es offenbar einen großen Respekt davor. Und ich würde ganz gerne noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen, dass wir, glaube ich, ein Karenzmodell brauchen. Also es ist ja in der Niederlassung so, dass wir selbstständig sind und wenn Sie jetzt in Karenz gehen und wenn Sie sagen möchten, ein halbes Jahr in Karenz gehen, dann haben Sie null Umsätze. Und wenn man das herbringen würde, dass man sozusagen Vertretungsmodelle hätte für diese Zeit oder dass man auch in einem Vertrag zumindest eine gewisse Grundkostensicherung hätte, wenn man ein paar Monate in Karenz geht, dann würde uns das sehr helfen. Also wir sehen das Karenzmodell ja für die jungen Kolleginnen und Kollegen was extrem wichtig sind. In den Krankenhäusern ist das sehr üblich, dass man in Karenz geht. In der Niederlassung ist das noch fast nicht möglich, beziehungsweise so, wie es die Frau Doktor gesagt hat, nur mit einem großen Hintergrund, der das sozusagen abfedert.
0: Das Ganze klingt jetzt ja nicht nach einer Revolution, sondern nach einem sehr sinnvollen Modell, das im Prinzip einen Pool an Springerinnen und Springern ein, ein Auffangnetz ermöglichen soll, um auch mal sich auf Zeit anderen Dingen widmen zu können. Wer könnte das ändern? Was muss geschehen, damit das näher zur Realität kommt?
1: Also ich glaube, wir sind ja schon jahrelang mit der Kasse unterwegs, dass wir überall sinnvolle Maßnahmen gesetzt haben, wo wir es gesehen haben. Das ist jetzt etwas, das wir in unserer Analyse äh, neu herausgefunden haben, dass hier erheblicher Bedarf besteht und wir sollten das mit der Kasse in erster Linie, die ja unser Vertragspartner ist, aber auch mit dem Land, die auch, äh, da gibt es auch Zuständigkeiten eben gerade für die Flexibilität der Angestelltenärzte, äh, sehr rasch in konkrete Verhandlungen gehen, am besten nächste Woche. Frau Dr. Rümele-Weibel, jetzt in einer Gesellschaft, in der das Ärztebild neben den
0: persönlichen Erfahrungen durch den Bergdoktor oder den Landarzt gegebenenfalls geprägt ist äh, und junge Menschen ja ohne dies im Verruf stehen, die schaffen nicht körig, die wenden immer nur Work-Life-Balance und so weiter. Ähm, wie ist das Ärztebild aus junger Perspektive heute denn? Wie, wie, wie sieht der die Möglichkeit aus, zwischen Beruf und Privatleben äh, ein Einvernehmen zu finden?
2: Ich denke, das ist für jeden individuell zu bestimmen. Man kann das auch nicht über alle gesamt sagen, dass die einen nur 80 Prozent arbeiten wollen. Es gibt sehr viele junge Ärzte, die sehr wohl Vollzeit arbeiten wollen und das auch tun. Aber das Leben in einer Praxis schaut einfach nicht aus wie beim Bergdoktor. Der hat immer ein leeres Wartezimmer und kümmert sich eine komplette Folge um einen Patienten. Es ist im Moment einfach so, dass sehr viele Patienten auf einen Arzt zukommen und man natürlich die Arbeit ja auch gerne macht. Und das schon dazu führt, dass man eher dazu neigt, noch eine Stunde länger zu bleiben. Man kann aber jeden gut verstehen, der auch sagt, okay, ich mache 80 Prozent und möchte meine Kinder aufwachsen sehen, möchte zu Hause sein. Auch das muss Platz haben.
0: Ist es einfacher, wenn ich als Ärztin, als Arzt keinen Vertrag mit der Kasse habe?
2: Würde ich so nicht sagen. Es hat auch sehr viele Vorteile, einen Kassenvertrag zu haben. Das haben wir jetzt gerade in der Pandemie gesehen.
0: Es sind spannende Zeiten, die die Ärztinnen und Ärzte durchleben, aber auch ihr großer Einsatz, der uns nach wie vor hilft, in dieser Pandemie irgendwie dadurch zu kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio, auch für die Vorstellung des Modells und wünsche weiterhin... Beste Gesundheit und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute. Die F Politik ist eine Frage, die sich Aaron Wölfling schon früh vorgenommen hat, und zwar in einer Parteiorganisation äh, der Grünen, in der er sich als junger Mann schon äh, engagiert hat. Sie kennen ihn vielleicht als Mitgründer der Fridays for Future, dieser Klimaprotestbewegung, die zu einem weltweiten Durchbruch gefunden hat. Nun ist es so, dass Aaron Wölfling in dieser Woche ja, gewählt wurde, gewählt als der jüngste Stadtrat, den Dornbirn je hatte. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend, Aaron Wölfling.
3: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Der erste Kommentar im Voller T-Forum unter der Sendungsankündigung, Sie haben den wahrscheinlich gelesen und viele unserer Zuschauer auch, da steht, alles gut im Stadtrat, man denkt sich, jö, ein positiver Kommentar, wunderbar. Für mich ein wenig zu jung, der Aaron Wölfin, aber vielleicht bringen junge Leute frischen Schwung in die Gemeindepolitik. Ist man mit 20 Jahren zu jung für die Gemeindepolitik
3: oder als Stadtrat? Uh, nein, das glaube ich nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, ähm, dass es gut ist, wenn junge Leute sich in der Politik engagieren. Ich habe mich engagiert oder ich engagiere mich politisch, weil ich glaube, dass die Klimafrage, die Klimakrise, eine sehr, sehr große Krise, wenn nicht die größte Krise des 21. Jahrhunderts ist. Und da stellt sich für mich die Frage, wen betrifft's, die Jungen und wer verändert's, natürlich auch die Jungen. Und genau darum braucht es junge Leute in der Politik, auch in Dornburn.
0: Die Ressortzuständigkeit, die Ihnen jetzt zuteil wurde, betrifft die Jugend, die sich natürlich auch für die Zukunft sehr interessiert. Aber die Herleitung, über das Klima ja durchaus äh, sehr legitim äh, und auch die Schule natürlich äh, zuallererst. Ähm, Sie haben vor zwei Jahren konkret in Lauterach maturiert, am Borg, ähm, also vor nicht gar zu allzu langer Zeit. Was möchten Sie für die Schülerinnen und Schüler in Dornbirn verändern?
3: Also äh, das Ressort Schule ist ja jetzt nicht ganz in meinem Bereich. Es ist jetzt das Ressort Jugend, Jugendbeteiligung. Und äh, interkulturelles, auch ein sehr spannendes Feld. Aber natürlich werde ich mich sehr engagieren äh, für die jungen Menschen, für Schülerinnen und Schüler auch. Das ist mir ein großes Anliegen. Ähm, viele Bildungskompetenzen sind natürlich nicht in der Stadt, aber ich glaube, ich habe immer ein offenes Ohr. Und ich werde auf jeden Fall, und das ist auch mein Politikverständnis, mit den jungen Menschen und nicht für die jungen Menschen Politik machen. Also ich werde da immer eine offene Tür haben für die Anliegen der jungen Menschen und versuche, die dann möglichst gut zu vertreten.
0: Nicht nur die Dornbirner fragen sich, was tut denn ein Stadtrat der ganze Tag? Sie werden sich das ja angesehen haben, bevor Sie Ja gesagt haben. Also kann ich Sie frei von der Leberweg fragen, was, was macht ein Stadtrat im Alltag? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
3: Also ein Stadtrat äh, hat jeden Dienstag die Stadtratssitzung und da werden sehr viele, sehr konkrete Dinge, ähm, die in der Stadt passieren, besprochen. Ähm, ansonsten ist natürlich viel Arbeit auch eben damit verbunden, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und das ist mir ein großes Anliegen, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, auch zu sehen, wo sind eigentlich die Anliegen der jungen Menschen und dann mit den jungen Menschen gemeinsam Möglichkeiten suchen, wie wir die umsetzen können. Ein, also ein Großteil dieser Anliegen, ähm, und das merke ich immer mehr, das habe ich schon gemerkt, wie ich bei Fridays for Future aktiv war, ich komme ja auch daher irgendwo. Es hat natürlich auch mit der Klimafrage zu tun. Junge Menschen beschäftigen sich in ganz vielen Kontexten damit. Und ich werde schauen, dass ich dieses Anliegen der Jugend auch in der Stadt Dornbirn stärker zum Ausdruck bringen kann und mich da sehr dafür einsetzen kann. Es ist nämlich so... Dass, äh, dass es schon auch eine Kulturfrage ist, wie man Politik machen möchte. Und ich glaube, dass da die Jugend bisher viel zu wenig äh, Platz gefunden hat, auch ihre Stimme zu äußern und ihre Anliegen auch umsetzen zu können. Das ist meine Aufgabe in der Stadt. Das So verstehe ich auch mein Amt als Stadtrat. Ganz, Stimme der Jugend sein.
0: Ganz, ganz offen gefragt, was kann denn Dornbirn, diese wunderbare Stadt, was kann sie gut?
3: Also ich bin in Dornbirn aufgewachsen und ich bin sehr gerne in Dornbirn aufgewachsen. Ähm, ich glaube... Also man sieht in Dornbirn auch, wie viel sich verändern kann, wie viel sich positiv verändern kann. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da, wenn wir auch über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten äh, und wenn wir da Kompromissbereit und konstruktiv miteinander arbeiten, dass es zumindest mein Zugang sehr viel nach vorne bringen kann. Was,
0: was hat sich positiv verändert in Dornbirn? Sie
3: meinen nicht das Mohrenbräu-Logo, vermute ich. Das Mohrenbräu-Logo ist natürlich ähm, eine große Frage. Das beschäftigt auch viele junge Menschen. Ähm, was ist Ihre Ansicht dazu? Ja, also ich glaube, dass man da doch mehr tun hätte können äh, beim Mohamed Ich finde es ein guter Schritt, dass es jetzt mal ein bisschen nach vorne geht. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, äh, junge Menschen beschäftigt das natürlich. Das sind auch Zukunftsfragen. Ähm, ist auch in meinem Ressort interkulturelles und auch Integration ist das ein großes Thema, ähm, wie wir auch dieses Rassismusproblem, das beschäftigt junge Menschen, lösen können. Ich glaube, dass Mohrenbräu da noch ein paar Schritte mehr gehen hätte können. Aber es ist zumindest gut, dass es mal eine Auseinandersetzung gibt und dass es zumindest mal einen Schritt nach vorne gab.
0: Was sind die Verbesserungen, die Sie vorher ansprachen? Als Stadt generell, wo hat sich Dornbirn verändert, seit Sie dort aufgewachsen sind?
3: Also Dornbirn hat viele Probleme, die noch anzugehen sind. Ich glaube aber schon, dass auch, und das ist schon positiv, dass auch immer mehr dieses Klimathema Anklang findet, wir haben jetzt gestern einen tollen Antrag beschlossen in der Stadt. Wir werden, ähm, wir werden Gutachten in, in Auftrag geben äh, bezüglich Betriebsgebiet Nord, um da zu schauen, wie man vielleicht auch längerfristig planen kann. Ich glaube, da haben auch die Grünen und andere Parteien auch, mit denen wir immer sehr konstruktiv zusammenarbeiten, gestern einen großen Erfolg gefeiert. Ähm, also da hat Darmann sich auf jeden Fall verbessert und das Klimathema kommt auch immer mehr zum Ausdruck. Aber und das habe ich auch gemerkt in, in, ähm, in den letzten Jahren und auch schon gestern Abend bei der Stadtvertretungssitzung, dass das natürlich eine Sache ist, wo noch ein weiter Weg zu gehen ist. Also die Klimafrage wird oft gesehen als sowas Abstraktes, als was, als was Abgehobenes, das wenig zu, mit dem zu tun hat, was wir hier konkret besprechen in der Stadtvertretung, im Stadtrat. Und ich halte das für falsch. Ich glaube, dass diese Klima, das ist die Klimafrage und damit das große Thema, das junge Menschen beschäftigt, sehr, sehr viel zu tun hat mit den konkreten Fragen, sei das Amazon, sei das die Widmung im Betriebsgebiet Nord, sei das die Parkgebühren, über die wir gestern gesprochen haben. Also es hat da ganz, ganz viel damit zu tun. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch noch viel Potenzial, und ich sehe da auch meine Aufgabe, dieses Potenzial auszuschöpfen gemeinsam mit den jungen Menschen in Bamberg.
0: Die Grünen äh, haben rund um dieses Betriebsgebiet, äh, wo auch Amazon im Gespräch ist, ein Grundstück äh, erwerben zu wollen oder dort ein Verteilzentrum bauen zu wollen, ähm, sehr klar Position bezogen. Und sie haben ja eigentlich auch oder ihre Fraktion hat Vorschläge gemacht, im Prinzip, wie der Bau verhindert werden. Könnte. Ähm, wieso ist Amazon so schlecht für Dornbirnen?
3: Also Amazon äh, ist natürlich, da gibt es jetzt auch, da gibt's jetzt auch Lösungs, äh, also Lösungswege. Wir sind uns da auch einig in allen Fraktionen. Das ist nicht nur die Grüne Fraktion und das freut mich sehr. dass ist ein konstruktiver Weg, den wir da gehen. Ich glaube, Amazon hat immer wieder bewiesen, ähm, dass sie als Unternehmen nicht wirklich zukunftsfähig sind. Das ist ein Unternehmen das sehr wenig Wert auf Nachhaltigkeit legt und ich glaube, dass im Betriebsgebiet Nord ein Unternehmen besser angesiedelt wäre, dass sich mehr ähm, im produzierenden Gewerbe und nicht äh, mit mehr Verkehrsbelastung und mehr Umweltverschmutzung äh, einen Namen macht.
0: Wer die L200 in Richtung Bregenzer Wald öfters fährt, der sieht Störche zu jeder Jahreszeit und fährt mitten durch eine Riedlandschaft. Das wird jedem Autofahrer dort bewusst. In jüngster Zeit sieht man auch Biber direkt neben dem Amazon-Betriebsgebiet. Das ja auch heute äh, auf äh, voller Tee. Inwieweit ist es auch naturschutzrechtlich schwierig oder vom Naturschutz generell ein äh, Betriebsgebiet so nah in Riedgegend zu haben?
3: Also das gilt es herauszufinden. Es gibt einen Umweltschutzbericht äh, vom Land äh, aus dem Jahr 2015, wenn ich mich nicht irre. Äh, da wurde zum Beispiel auch angesprochen also oder beschrieben, dass es, dass es einen Wildtierkorridor bräuchte, auch an, also durch Teile dieses Betriebsgebietes. Es gilt dann noch herauszufinden, inwiefern das erstens jetzt rechtlich noch nachträglich auch in der Widmung umsetzbar ist und inwiefern das auch eine Notwendigkeit ist. Deswegen wurde auch gestern in der Stadtvertretung auf Antrag der Grünen, aber mit mehreren Fraktionen, der SPÖ, der FPÖ und den Neos, wenn ich mich irre, beschlossen, dass es da jetzt Gutachten geben wird, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen wollen. Ich glaube, ein Problem das wir haben, wo wir noch viel Potenzial haben, auch in Dortmund, ist ein grundsätzliches, und das ist auch im Betriebsgebiet Nord eine Frage. Ich glaube, wir müssen, ähm, und das hat auch viel mit der Klimafrage zu tun. Wir müssen mehr in die Zukunft planen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie soll diese Stadt eigentlich aussehen in fünf, in zehn, in 15 Jahren. Also es ist gerade auch mir als Jugendstadtrat ein Anliegen, äh, als jemand, der die kommenden Generationen auch vertritt und mit denen gemeinsam Politik machen möchte.
0: Diese Frage haben Sie jetzt aber sozusagen provoziert. Was sieht denn im Kopf von
3: Aaron Wölfling Dornbären
0: anders aus in zehn Jahren?
3: Dornbären in zehn Jahren ist in meinem Kopf wesentlich verkehrsberuhigter. Ich glaube, dass, äh, dass Dornbirn auch politisch einen Kulturwandel durchleben muss. Wir müssen erkennen, dass die Klimafrage zentrale Frage im 21. Jahrhundert ist. Ähm, also das ist auch in meiner DNA als, als ehemaliger Fridays-for-Future-Aktivist, dass, dass mir das ein großes Anliegen ist. Und das ist auch das große Anliegen der Jugend. Wir müssen diesen Kulturwandel durchlaufen, dass wir die Klimafrage in jeder Entscheidung, die wir treffen, mitbedenken. Und da hat die Gemeinde und auch Dornbirn viele viel Potenzial und viele Handlungsfelder, wo sie was tun kann. Ein großes ist zum Beispiel die Stadtplanung. Ich bin der Meinung, wir können in Dornbirn noch größere Teile vom Verkehr befreien. Wir können auch die Innenstadt noch viel attraktiver machen. Und wir haben da viele Wege noch, die wir gehen können. Das
0: heißt, eine größere Fußgängerzone sozusagen, ein größerer Bereich, der für Autos nicht erreichbar ist. Ich nehme auch an, dass ein zubetonierter oder auch pfleschterter, aber ein äh, versiegelter Marktplatz nicht ganz in Ihrem Sinn ist. Mehr Bäume, mehr Grün äh, und zusätzlich auch äh, Fernwärmeprojekte. Oder was wären Dinge, die Dornwender in die richtige Richtung bringen?
3: Also ich glaube, mehr Grün ist immer gut. Das hat auch meine Partei im Namen. Ich werde jetzt noch, ich bin jetzt seit 24 Stunden nicht mal im Amt und ich werde mich da noch sehr intensiv damit auseinandersetzen, auch in meinem Ressort, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, die Begründung ist ein großes Thema. Ja, das ist wahr. Es ist auch ein großes Thema, dass wir bei den Flächenwidmungen ein bisschen besser aufpassen müssen. Es, es gibt Siedlungsgrenzen und die werden in Dornbären Mehr als Empfehlungen. Manchmal habe ich den Eindruck also wahrgenommen als, tatsächlich, als tatsächliche Planungen in die Zukunft. Das ist eine Frage, wo wir noch viel zu tun haben. Aber da wird auf jeden Fall noch sehr viel kommen.
0: Seit 21 Stunden Stadtrat und schon bei uns im Studio. Ich möchte gleich dazu mit Ihnen über die Bundesebene sprechen. Deshalb auch, weil Sie im Bundesvorstand der jungen Grünen auch sind. Johannes Rauch, Ihr Parteikollege, ist... Minister hatte einen recht rauen Start können die Grünen in der Opposition eigentlich mehr bewegen ihrer Ansicht nach oder derzeit in Regierungsposition?
3: Also ich glaube, dass die Grünen schon bewiesen haben auch in der Regierungsposition, dass wir also dass die dass die Partei eine sehr gute Verantwortung auch übernehmen kann. In, in der Führungsebene in, in der Bundesrepublik. Ich glaube, man sieht das äh, auch beim, beim Johannes Rauch. Johannes Rauch ist ein, ein super Landesrat gewesen und macht das jetzt ganz gut in der, auf der Bundesebene. Ich finde, da kommuniziert sehr klar. Und ich glaube auch, äh, man sieht das auch im Klimaschutzbereich vor allem, dem Kernthema der Grünen. Leonore Gewessler bringt viele Projekte, setzt viele Projekte um. Das Klimaticket ist ein solches Projekt, das gerade für junge Menschen für mich auch wirklich ein Game Changer war im Mobilitätsverhalten. Ich bin auch aufgrund meiner Funktion natürlich in, äh, also im Bund sehr viel unterwegs. Und, Sie
0: dürft im Zug leben.
3: Ja, ich darf im Zug leben und es ist wirklich um so vieles günstiger jetzt, wenn man, wenn man äh, so viel unterwegs ist. Das ist auch eine Kulturveränderung. Also früher habe ich mir überlegt, wenn ich... Ähm, meinen Kollegen in Graz besuchen wollte, wie viel kostet mich das jetzt, 40 Euro hin, 40 Euro retour, sogar noch mehr. Mittlerweile ist diese Überlegung gar nicht mehr da, sondern ich denke mir, äh, wow, ich kann einfach losfahren und die einzigen Kosten, die ich dann habe, sind dort äh, zu leben. Also das ist schon auch eine Kulturveränderung. Aber da gibt es noch mehrere Projekte. Also auch das erneuerbare das jetzt äh das jetzt auf Schiene kommt, ist eine, eine, ist eine tolle, auch zukunftsfähige Antwort auf große Probleme, die sich uns jetzt stellen. Ähm, zum einen brauchen wir die Energiewende, weil, weil aus, aus Klimagründen, aber man sieht auch, dass Klimapolitik immer Sicherheitspolitik ist, gerade jetzt mit dem grauenhaften Krieg, den es in der Ukraine gibt. Auch da beweist Leonore Gewessler, dass sie in die Zukunft schaut ähm, und zukunftsfähige Lösungen für Probleme findet, die, die sich ja wirklich brutal aufdrängen.
0: Von Johannes Rauch zu Leonore Gewessler, das habe ich verstanden. Ja. Äh, Bleiben wir in Vorarlberg. Dort ist ja der Weggang von Johannes Rauch, musste sehr schnell verändert werden. Er hat vorgebaut, die Grünen haben vorgebaut mit Daniel Zadra als Landesrat und Eva Hammerer als Klubobfrau. Was wird sich mit Daniel Zadra als Landesrat verändern bei den Vorarlberger Grünen?
3: Also ich glaube, dass Daniel Zadra ein so guter Landesrat ist. Ich habe den Daniel schon kennengelernt damals bei Fridays. Und was ich immer geschätzt habe, war auch der Kontakt mit den Menschen, ich kann mich erinnern damals, wie wir, die, wie, wir die, wie wir den Klimanotstand gefordert haben, waren es die Grünen. Ich war damals noch nicht mit der, also hatte damals noch keine Verbindungen zur Partei und eben Daniel Sader, der auf mich zugekommen ist, uns reingeholt hat und das dann auf den Boden gebracht hat und umgesetzt hat. Er ist ein Macher, man sieht das auch. Er ist sehr, sehr fleißig und ist da sehr engagiert. Ich glaube, er ist eine sehr gute Besetzung.
0: Wieso lohnt es sich, für Sie in die Politik zu gehen? Ich vermute, Sie waren <lacht> Schulsprecher, Sie haben bestimmt Redewettbewerbe on masse geworden. Eloquent sind Sie ohne Frage. Wieso aber diese Entscheidung tatsächlich in der Politik und auch in der Parteipolitik etwas verändern zu können? Sie genießt ja nicht nur in letzter Zeit nicht den allerbesten Ruf.
3: Also... Wie gesagt, ich ich hab, ich also es hat auch ähm, ich bin auch aus Wien zurückgekommen jetzt ähm, für für dieses Amt ähm, weil und das, das hat natürlich eigentlich nicht in die Lebensplanung gepasst. Eigentlich wären Sie jetzt Philosophiestudent. Wirtschaft und Philosophie ja ich werde auch weiterhin mich darum bemühen, dass das gehen kann. Das ist eine Sache, die auch funktioniert jetzt aufgrund ähm, der Corona Pandemie, dass man mehr online macht. Ähm, aber ja, ich bin da auch zurückgekommen, weil mir das ein Anliegen war oder weil es mir ein Anliegen ist, diese Kulturveränderung, die wir in der Politik brauchen, voranzutreiben. Man sieht, dass die Klimakrise, obwohl wir jetzt schon mehrere Jahre, ich habe das auch mit Fridays for Future über Jahre hinweg betrieben, ähm, da wirklich vehement darauf aufmerksam machen, noch immer nicht ganz angekommen ist bei, bei vielen äh, Politikern und vor allem bei den älteren Generationen in der Politik. Ähm, und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir da einen Kulturwandel herbeiführen. Es braucht junge Leute, die sich stark machen für eine politische Veränderung, die sich auch stark machen, dass die Klimakrise nicht immer als ein abstraktes Thema angesehen wird, das eigentlich nichts zu tun hat, konkret mit der Dornbirner Stadtpolitik oder mit den politischen Entscheidungen, die wir im Kleinen treffen, sondern irgendwo ganz weit weg ist, sondern das, das ist und das merkt man jeden Tag. Das sind ganz, ganz konkrete Fragen, die sich da auftun. Da braucht es einen Kulturwandel. Das ist, was mich sehr, sehr stark antreibt. Deswegen mache ich mich stark stark in Dornbirn, jetzt auch im Stadtrat. Und es ist natürlich, es braucht die Bewegung auf der Straße, es braucht die Leute, die darauf aufmerksam machen. Ich schätze die Fridays-for-Future-Aktivisten sehr und ich habe mich da lange engagiert. Es ist jetzt auch der Anspruch, gestalten zu wollen und irgendwo konkret Hebel zur Veränderung ansetzen zu können, der mich auch antreibt, gestalten in der Parteipolitik und in, im Stadtrat aktiv zu sein.
0: Aaron Wölfling war das. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, danke schön. Tja, apropos Wochenende. Der Sahara-Staub sollte sich zunehmend verziehen. 14 bis 15 Grad erwartet uns viel Sonne. Das sollte doch ein einigermaßen angenehme Einstimmung in den Frühling werden. Ich wünsche Ihnen gute Erholung. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag hier wiedersehen um 17 Uhr bei Vorarlberg live. Musik
2: aktuellen Schneehöhen in Vorarlberg. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Vorarlberg
1: Tourismus.